0: Cześć! Słuchasz właśnie podcastu, w którym poruszam tematy zdrowego stylu życia, lifestyle'u i szeroko pojętego rozwoju osobistego. Hej, cześć, siemanho! Pewnie trochę zdziwił Was może tytuł tego odcinka, jeśli tu weszliście, ale też muszę powiedzieć, że też mnie trochę zaskoczył, bo ten odcinek miał pojawić się dwa tygodnie później, ponieważ z przyczyn niezależnych ode mnie, Niestety nie udało się nagrać podcastu z jednym z moich gości, których zaprosiłem do podcastu. I dlatego muszę sobie zamienić kolejność tych odcinków, a żeby mieć coś na tą niedzielę. To ten odcinek o tych właśnie faktach o mnie, tych 18 faktach na moje 18 urodziny, które mam 3 lipca, no musi się ten właśnie odcinek pojawić trochę wcześniej. Też nie chcę zostawiać bez podcastu, bo obiecałem, że te dwa razy w miesiącu ten podcast będzie się... Te odcinki podcastu będą się pojawiać. Także tyle tytułem wstępu. Myślę, że się wytłumaczyłem. Ktoś może zapytać teraz, dlaczego w ogóle taki format. Myślałem już o tym wcześniej, żeby to zrobić, ale pomyślałem, że będzie to właśnie fajne takie, kiedy dodam ten odcinek, wtedy właśnie, kiedy będzie bliżej tych moich urodzin. I właśnie się podzielę tymi faktami, bo te fakty są takie bardzo mało znane wśród osób, który, z którymi gdzieś tam żyję. Nawet myślę, że o niektórych tak nie mówię nawet rodzinie, no bo tak myślę, że nie jest aż takie to istotne. Także dzisiaj właśnie o nich opowiem. Będzie to wyglądać mniej więcej tak, że ja będę po prostu mówił główną, ten główny fakt no i trochę będę próbował to rozwinąć. Też nie oczywiście jakoś długo, nie będę się nad tym długo rozwijał, ale no myślę, że tak w kilku zdaniach będę spróbował to streścić też, o co mi mniej więcej chodzi, bo niektóre są takie dwuznaczne, ja też nie potrafiłem tych niektórych tak faktów dokładnie opisać. Te fakty są z różnych tak dziedzin życia, nie tylko gdzieś tam sport, zdrowia, ale też takich no po prostu z codziennego życia każdej osoby. Jak wcześniej mówiłem, mam nadzieję, że ten podcast nie będzie aż tak długi. Chyba, że wyjdzie ponad godzinny cinek To podzielę go wtedy na dwa. I dodam go za tydzień. Ale mam nadzieję, że tego nie będzie. I po prostu dodam go jako jeden. Żeby było... No, żeby po prostu nie robi tam jakiegoś podziału. Bo takich rzeczy to nie za bardzo lubię. Także co, chyba wszystko wyjaśniłem na wstępie. Myślę, że możemy przejść już do tych faktów. Nie będę leciał jakoś chronologicznie nie miałem tu jakiegoś układu specjalnego, po prostu polecę tak jak mam zapisane tutaj w moim notatniku w telefonie. Niektóre fakty było takie ciężko tak znaleźć. No, nie wiem, czy mam takie rzeczy, coś tam gdzieś do ukrycia. Przeważnie jak coś robię, to, to mówię. Albo przynajmniej większa gdzieś tam część moich znajomych po prostu o tym wie, albo, ale gdzieś tam jak, chodzi mi o to, że jak gdzieś powiedzmy zarzucę to, ten temat, no to gdzieś tam się im przypomni, że o im o tym mówiłem, albo, albo coś w tym stylu. Także, zacznijmy od faktu, którym kiedyś pisałem na moim Instagramie, że jestem dosyć pedantyczną osobą, ale to gdzieś od jakiegoś czasu. Myślę, że tak to się dosyć mocno zmieniło. I tutaj chodzi mi bardziej o to, że jestem pedantyczny w stosunku do gdzieś tam mojego otoczenia, ale chodzi mi o otoczenie na przykład coś takiego jak pokój. Ja w pokoju mam, no naprawdę bardzo, bardzo taki porządek. Nie lubię jak coś jest porozrzucane, jeżeli jest coś nie na swoim miejscu, to ja to od razu... układam. Nie ma czegoś też takiego, że, nie wiem, łóżko by nie było pościelone, ubrania by nie były gdzieś tam poukładane. Tak jak wcześniej mówiłem, jakby coś było nie na swoim miejscu, to od razu gdzieś tam to... nie drażni. I... po prostu odkładam to na swoje miejsce. Też możesz się z tego śmiać, no ale właśnie to jest taki... to jest takie coś, co... Ostatnio dopiero tak, myślę, że rok, dwa lata temu dopiero gdzieś tam to sobie zasiałem, że tak to mogę ująć. No i teraz gdzieś tam to kiełkuje i tak rośnie, no i tak urosło do tego, do tego stopnia, że właśnie ten pedantyzm trochę we mnie siedzi. łykawy. kawy. Ten pedantyzm we mnie właśnie tutaj siedzi, ale z jednej strony to gdzieś tam może pomóc, ale z drugiej strony właśnie tak przeszkadza, bo żeby tak wszystko było ładnie ułożone, to nie, nie, niekiedy może ktoś pomyśleć, że no jest to głupie, ale z drugiej strony właśnie mi to gdzieś tam pomaga gdzieś tam w mojej takiej samodyscyplinie. Dobra, ale lecimy dalej, bo widzę, że trochę się rozgadałem nad tym. Myślałem, że to krócej będę o tym mówił. Ale dobra, lecimy do drugiego faktu, bardziej taki bliższy mojemu sercu, czyli to, że... No jestem, jak pewnie wiecie, jestem kibicem Realu Madryt, ale kiedyś jak byłem młodszy, to bardzo lubiłem oglądać FC Barcelona, a jak wiadomo Real Madryt, FC Barcelona, no to no, to, to nie może wyjść. I kiedyś, no, nie, nie wiem czy mogę powiedzieć, że kibicowałem Barcelonie, ale no, bardzo lubiłem oglądać ich grę, tym bardziej kiedy tam wygrywali tą Ligę Mistrzów, to no, bardzo się tym emocjonowałem. Dopiero gdzieś tam później zacząłem dostrzegać takiego kogoś jak Cristiano Ronaldo i tą jego ciężką pracę i właśnie wtedy mogę powiedzieć, że zaczęła się moja miłość do Realu Madryt. No ale to jest taki fakt taki mało znany, że właśnie wcześniej bardziej lubiłem oddać się Barcelonę, ale jakbyście jeszcze mnie wcześniej spytali gdzieś tam jak miałem, nie wiem, 5-6 lat, komu kibicuję, bo wtedy też już bardzo mocno się interesowałem piłką, no to nie znałem klubów, to odpowiedziałbym prawdopodobnie, że kibicuję Polsce, więc ale to tak na marginesie jedźmy, jedźmy dalej o fakcie, który może nie wszyscy znają ale przebiegłem 10 km poniżej 40 minut to tam no, dokładnie było 39 minut 59 sekund no ale jest to poniżej tych 40 minut a ta właśnie to jest taka fajna fajna granica właśnie wyznacznik poniżej tych 40 minut przebiec te 10 km. jak gdzieś patrzyłem na internecie, czy jest takie powiedzmy, no trudne do wykonania dla osób takich trenujących powiedzmy no bardziej tak bardziej profesjonalnie niż amatorsko, to czy jest to trudne do zrobienia? No i jak patrzyłem, no to tam są no rozpisane takie no niezłe plany na 8-12 tygodni, a ja to tak naprawdę zrobiłem bez żadnego planu, po prostu biegając regularnie mniej więcej 2-3 razy w tygodniu, więc no myślę, że to jest taki no, fajny, fajny wynik na pewno do, do pochwalenia się. Czwartym faktem, którym się podzielę. Myślę, że to w ogóle tak. No, na, na pewno osoby, które gdzieś tam mnie znają, po prostu z nimi spędzam czas, no to o tym wiedzą, ale myślę, że teraz, teraz z perspektywy czasu jest to dosyć śmieszny fakt, ale bardzo dużo razy brałem udział w różnego typu konkursach na czy to wiersz, czy na piosenkę i powiem, Szczerze, że nie byłem w tym jakoś najgorszy, bo mam kilka pucharów za, czy to za recytację, czy za śpiewanie jakiejś piosenki. I jak mówię, no z perspektywy czasu teraz jest śmieszne, ale może to, to był też powiedzmy było coś jakieś tam ziarenko do tego, że właśnie teraz nagrywam ten podcast. Mam taką nadzieję. Kolejnym faktem jest, że kiedy byłem tam powiedzmy młodszy, miałem tam 8-9 lat, coś takiego, no to nie wiem czy mogę tak wprost powiedzieć, że bałem się dorosłości. Ale no gdzieś tam przytłaczała mnie taka myśl, że będzie trzeba... No, na przykład jak patrzyłem na rodziców, jak wypełniali tam te wszystkie, nie wiem, powiedzmy, czy to jakieś faktury, czy to jakieś tam listy przychodziły z jakimiś tam do zapłaty, do wypełnienia, coś takiego. No to nie ukrywam, że właśnie taka obawa przed, tą, przed tym życiem dorosłym trochę trochę taką miałem. Wiadomo, wiadomo jak, jak to jest, jak się jest dzieckiem gdzieś tam... Nie, nie wie, że jest to w sumie no nie aż takie trudne. Wiadomo, że gdzieś tam niektóre rzeczy są trudniejsze. Gdzieś trzeba się kogoś o coś dopytać, kogoś doradzić o coś. Ale no właśnie mówię, z perspektywy czasu to jest taki głupi fakt, ale pamiętam, że właśnie miałem taką gdzieś tam obawę przed tym wszystkim. Teraz też przypomniało mi się taki jeden moment, nie wiem jak to nazwać. Taka jedna sytuacja, o, kiedy przykładowo jeździliśmy gdzieś tam do powiedzmy do rodziny, w odwiedziny, coś takiego to pamiętam, że miałem taką obawę, a co będzie, kiedy ja dorosnę i kiedy ja będę musiał prowadzić samochód i czy będę znał drogę. No wiadomo, że jak się jest z dzieckiem, jak ma tam się 5-6 lat, to nie pamięta się dokładnie tam tych dróg, bo gdzieś tam też myślami jesteśmy gdzie indziej, nie patrzymy na tą drogę. No wiadomo, że jak się coś powtarza jakąś drogę, to się po prostu ją zapamięta na pamięć. No ale właśnie pamiętam, że miałem taką obawę, że dałem się, że po prostu kiedy tam dorosnę nie będę znał drogi albo coś takiego i po prostu nie trafię tam do, do cioci czy tam do po prostu rodziny. No z perspektywy właśnie jak mówię czasu to, to jest śmieszne. Bardzo dużo chyba powiedziałem w tym odcinku z perspektywy czasu, ale to też na marginesie. Kolejnym faktem myślę, że nie jest to jakimś wielkim faktem, bo o tym też mówiłem pewnie nieraz na Instagramie, że chciałem w sumie chyba nawet mówiłem to w jednym odcinku z podcastu, że no chciałem zostać piłkarzem, ale że gdzieś tam powiedzmy rodzice no nie chcieli mnie gdzieś tam wysłać do jakiegoś klubu, bo to też się wiązało z tym, że musieli mnie gdzieś tam dowodzić na treningi, coś takiego. I no pomysł upadł, potem kiedy byłem bardziej już taki starszy, znowu gdzieś tam ten pomysł się narodził, ale no... Później gdzieś tam znowu to wszystko tam... To zmiana, zmiana szkoły oczywiście była. Gdzieś tam to wszystko się powiązało. Ten jeszcze ta pandemia na świecie, to wszystko. No znowu gdzieś tam to wszystko uciekło. Nie ukrywam, że... Może, może, ale to jest temat też taki do przemyśleń. Zapisałbym się do jakiegoś klubu, ale... Kurczę. Wiadomo, że gdzieś tam nie będę na takim samym poziomie, jak inni osobnicy w moim wieku, a nawet będę gorszy od tych młodszych bo no po prostu ja już też nie gram w piłkę teraz regularnie gdzieś tam tylko gdzieś tam na wf -ie. no i nawet gdzieś tam takie podstawy jak przyspieszenie, gdzieś tam nawet yy, zgranie piłki, no ja bym musiał na tym naprawdę poćwiczyć, żeby znowu gdzieś tam ta pamięć mięśniowa wróciła żebym znowu gdzieś tam grał na takim optymalnym poziomie a ja też nie ukrywam, że no teraz nie wiem, czy jest to gdzieś tam chwalenie się, ale no naprawdę nie byłem najgorszy w piłkę. Zawsze gdzieś tam grałem ze starszymi, to nie odstawałem poziomem. Wiadomo, że gdzieś tam ta fizyka zawsze gdzieś tam była o wiele niższa, ale gdzieś tam nadrabiałem to gdzieś sprytem, gdzieś tam takimi zagraniami nietypowymi. No i tak jak mówię, nie chcę tutaj się chwalić, ale no nie byłem w piłkę najgorszym. Kolejny punkt, jest to punkt siódmy, chyba siódmy. Czekajcie, muszę muszę wrócić, bo się pogubiłem tutaj w liczeniu. Tak, jest to teraz siódmy punkt, sprawdziłem. A tym punktem jest to, że stałem się bardziej introwertyczny. Kiedy byłem młodszy, nie miałem jakoś takiego, powiedzmy, pohamowania przed jakimiś wyjściami ze znajomymi, coś w tym stylu. Po prostu mi to nie przeszkadzało. Bardzo lubiłem spędzać czas z innymi. Ale o właśnie od jakiegoś czasu, myślę, że to też na to miało gdzieś tam, gdzieś to miało wpływ te moje zaburzenia odżywiania. Że gdzieś tam bałem się wyjść coś, zjeść innego. Ale właśnie przez to stałem się bardziej taki introwertyczny. Ale ja widzę też, powiedzmy, plusy w tym w tej mojej introwertyczności. Trudne słowo. Introwertyczności. Ja potrafię gdzieś tam spędzać czas ze sobą. W taki sposób, że ja go nie marnuję, a wykorzystuję. Nie, sp nie spędzam gdzieś tam czasu robiąc jakieś inne głupoty. Ale na przykład jak teraz nagrywając podcast, ja bym mógł teraz, no nie wiem... Spędzić czas kompletnie inaczej. Przykładowo, nie wiem, robiąc coś niepożytecznego. A według mnie teraz nagrywanie podcastu jest to pożyteczne. Więc no mówię, ja widzę plusy w tej Ale no są też spore minusy. Bo ja mam gdzieś takie, powiedzmy, taki stop. Przed różnymi takimi wieściami. Gdzieś tam się zastanowię, co ja tam będę robił tak naprawdę. Czy nie będę się gdzieś tam nudził. Próbuję gdzieś tam z tym walczyć, żeby być więcej na równi z tym ekstrawertyzmem, a introwertycznością Nie jest to łatwe, ale staram się z tym walczyć. Kolejnym ósmym faktem jest to, że cały czas nie wiem, co chcę tak naprawdę gdzieś tam w życiu robić. Chodzi o to, że mam gdzieś taki pomysł na siebie, nie będę gdzieś tam też tego zdradzał, ale nie jestem tak też w stanie powiedzieć obiektywnie, czy gdzieś mi to wyjdzie, czy wszystko się poukłada tak jak ja chcę żeby właśnie mi to, to wyszło. Mam nadzieję, że wiecie o co mi mniej więcej chodzi. To jest tak jak przed wyborem właśnie nowej szkoły. Też tak nie do końca wiecie. Macie gdzieś tam pomysł, że po, po prostu na przykład pójdziecie do, do liceum, czy do techników, czy do zawodówki. Wiecie, że bardziej was tam gdzieś tam ciągnie to wszystko. Ale no też nie jesteście tak do końca przekonani. To mam takie samo coś teraz. Kolejny dziewiąty punkt. Jesteśmy już w połowie. Czas jest dosyć dobry, więc myślę, że będziemy to mieli w jednym odcinku. Z tego się bardzo cieszę. Ale lećmy dalej. Kolejny właśnie dziewiąty, to jest to, że uczyłem się, mogę nawet powiedzieć bardzo dobrze. W klasach 1-3, nie wiem, nie pamiętam tak dokładnie też gdzieś tam, jak się uczyłem, ale też nie pamiętam, żebym miał tak jak jakieś problemy, ze, czy to z polskim, czy to z matematyką, czy z angielskim. Nigdy jakoś tak... No po prostu nie miałem z tym problemów, jakoś tam na mi zawsze łatwo wpadała. Nawet nie przypominam sobie, żebym tak się jakoś specjalnie wtedy uczył. Wiadomo, że gdzieś tam jakoś tabliczka mnożenia, coś takiego. Czyli tam jakieś słówka na angielski. Ale no nie pamiętam, żebym na przykład no siedział przy, przy książkach i gdzieś tam sobie to wpływał. Dalej w klasach 4-6, no to miałem ćwiedztwa z paskiem. Miałem bardzo w dobre oceny, bardzo się dobrze gdzieś tam uczyłem, ale to też... Wynikało z faktu, że ja dużo gdzieś tam wyłapywałem z lekcji i nie musiałem gdzieś tam się uczyć, ale jeżeli się uczyłem, no to poświęcałem na to bardzo krótki okres czasu, bo no po prostu nie miałem potrzeby się uczyć, skoro gdzieś tam to wiedziałem. Wiadomo, że znowu gdzieś tam słówka na angielski, czy gdzieś tam jakieś coś, co trzeba było sobie wkuć, po prostu i to zdać, no to wiadomo, że się uczyłem, ale po prostu łatwo mi to przychodziło. Potem, kiedy przyszedł okres gimnazjum, no to w klasie pierwszej trochę gdzieś tam odpuściłem z nauką. Może nie odpuściłem tyle, co po prostu mi się już wtedy nie chciało. Po prostu, no nie wiem, też trochę zmiana, zmiana otoczenia, no to pewnie miało, miała, miało, miało duży wpływ. I w klasie pierwszej i drugiej gimnazjum, no trochę zjechałem z tym poziomem, to znaczy w drugiej było już o niebo lepiej niż w pierwszej. A znowu w trzeciej klasie gimnazjum, no trochę się gdzieś tam postarałem, bo wiadomo też ostatni rok, trzeba się trochę postarać. No to miałem znowu światło z paskiem, więc tak naprawdę, no gdzieś tam moja przygoda z nauką, która nadal trwa. No, myślę, że mogę powiedzieć, że byłem dosyć takim dobrym uczniem. W sumie nadal jestem uczniem, ale no teraz też nie przykładam aż takiej dużej, powiedzmy, wagi do, do ocen. Wiadomo, jestem w technikum i no tutaj nie nie się gdzieś tam takie... Aż tak oceny, jak gdzieś tam taka praktyka. Kolejny punkt, dziesiąty. Nie miałem nigdy takiej poważnej konducji. Przykładowo gdzieś tam jakieś złamanie, gdzieś tam, nie wiem, cokolwiek takiego poważniejszego, gdzieś tam, że musiałem, powiedzmy, albo leżeć w łóżku, albo czegoś nie mogłem zrobić. Najgorsze, co, mnie, co mi się przytrafiło, to skręcenie kostki. Nie pamiętam dokładnie, w której to było klasie. Piątej albo szóstej. Ale to też było takie skręcenie, które, no, pozwalało mi gdzieś tam chodzić yy, z tą nogą. Fakt, że kulałem, ale gdzieś tam to mi gdzieś takie, Kurczę. ja miałem w sobie coś takiego, że od, od dziecka, że po prostu nie umiałem usiedzieć w miejscu. Po prostu zawsze coś robiłem. I gdzieś tam właśnie jak doznałem gdzieś tam tej przysłowiowej kontuzji, no to też nie się usiedzieć w miejscu i ja Gdzieś tam tą, tą nogę po prostu tak rozchodziłem, że ona po jakimś czasie się po prostu przyzwyczaiła, albo mój organizm przyzwyczaił się do tego bólu. I no ja tak naprawdę po 3-4 dnia już normalnie chodziłem, chociaż gdy powiedzmy gdzieś tam mocniej naciskałem na tą nogę, to pamiętam, że ból był wtedy niesamowity. Więc no też trochę moja głupota, ale też no wtedy nie zdawałem sobie z tego, z tego sprawy, ale no właśnie nie miałem takiej ani złamania nogi, ani złamania ręki. Myślę, że niewielu jest takich ludzi na świecie, którzy nie mieli kompletnie nic złamanego. Tym bardziej, jeżeli uprawiają właśnie jakiś sport albo są aktywni. No wiadomo, jeżeli, no, jest się, powiedzmy, pracownikiem, powiedzmy, biurowym, no to, i jeżeli po prostu spędza się czas tylko przy biurku, nie chodzi się po na siłownię, czy po prostu nie uprawia się aktywności, no to wiadomo, że te ryzyko wtedy jest mniejsze. Ale, kiedy właśnie ja, dziecko, które, no, można powiedzieć, miało ADHD, które ciągle się ruszało, uprawiało wszystkie chyba sporty na świecie. No, przypadek bardzo, bardzo mały. Że nic mi tam poważnego, poważniejszego się nie stało. Mam nadzieję, że się nigdy nie stanie. Kolejny, jednasty punkt, myślę, że trochę jest powiązany z tym, co przed chwilą mówiłem o tych kontuzjach. Czyli to, że rzadko dopadają mnie choroby w stylu przeziębień, albo coś takiego. Ostatnio choroba dopadła mnie na przełomie grudnia i stycznia. Ale od tego od, te, od tego ostatniego momentu miałem przerwę chyba około półtorej nawet dwóch lat, że nie musiałem leżeć w łóżku i po prostu powiedzmy zbijać gorączki albo po prostu to po prostu wyleżeć. Nie miałem po prostu takiego nie miałem takiej też potrzeby leżeć w tym łóżku. Wiadomo, że może gdzieś tam miałem to przeziębienie w sobie, ale mój organizm po prostu tak sobie z tym dobrze radził że no nie musiałem właśnie, jak przed chwilą powiedziałem, leżeć w łóżku czy zostawać w domu. I jak pamiętam, to za mało lata, kiedy miało tam się tam 6, 7, 8 lat, miałem podobny tutaj kasus, że nie dopadałem mnie właśnie tak, powiedzmy, choroby, nie tykało mnie aż tak tak mocno. A jeżeli już mnie tam dotykało, no, to powiedzmy, że leżałem jeden, max dwa dni, to no przechodziło. Jak widać, mój organizm jest taki, no... Ma po prostu dobre geny pewnie. I po prostu sobie dobrze z tym wszystkim radzi. Przejdźmy do punktu numer 12. To myślę jest takie... kurczę... Trochę... Z jednej strony jest wstyd o tym mówić, ale kiedy rozmawiałem z taką pewną osobą, to mówiła, że to jest takie bardzo... nie wiem, czy można to nazwać... pożądane wśród ludzi, ale kiedy właśnie ludzie to mają, to po prostu... No nie pamiętam co ta osoba dokładnie mi powiedziała, ale... Znaczyło to coś w stylu, że jeżeli ta osoba to ma, za chwilę o tym powiem. Jeżeli ta osoba to ma, to kurde, nie wiem naprawdę jak to jak to nazwać. Może po prostu o tym powiem, że jestem wrażliwy. I chodzi o to, że jestem wrażliwy na przykład gdy ktoś gdzieś tam mówi o mnie dobrze, ale no wiadomo, że nie powie dobrze, że fajnie napisałeś, powiedzmy gdzieś tam, nie wiem, rozprawkę albo dobrze zrobiłeś to zadanie, bo do takich już jestem rzeczy jestem się przyzwyczajony. Ale bardziej do takich rzeczy, jestem wrażliwy Gdzieś tam już, nie wiem No, szklą mi się oczy trochę Że kiedy ktoś powie takie, no nieoczywiste, powie, nie wiem Nie wiem teraz jaki przykład tutaj powiedzieć Ale po prostu powie coś o mnie takiego nieoczywistego Czego się nie spodziewam, o może, Możemy tak powiedzieć, że Tego, czego się nie spodziewam I ktoś o mnie powie właśnie ten komplement No to gdzieś tam, no, szklą mi się tak powoli oczy może nie jest takie zauważalne na pierwszy rzut oka. Nie wiem, nie wiem też, czy kiedy ktoś mi to mówi, czy się nie czerwienię. bym musiał to kiedyś sprawdzić. Prawdopodobnie tak jest, ale właśnie mówię, taki jestem no, wrażliwy na tym, na tym punkcie. Tak samo, kiedy mi coś powiedzmy nie wyjdzie, jak na przykład teraz zdawałem na prawo jazdy na, na motor. Zdałem dopiero za drugim razem i za pierwszym razem, kiedy właśnie no nie wyszło mi, też wtedy gdzieś tam powiedzmy takie no mi trochę poleciały. Właśnie też, że jestem no wrażliwą po prostu osobą na takie, na takie rzeczy. Przejdźmy, przejdźmy dalej. Kolejnym punktem jest to, że jestem bardzo pracowitą osobą. pracowitą w takim stopniu, że jeżeli mam coś do wykonania, to to wykonam. Nawet jeżeli będzie to powiedzmy z opóźnieniem, ale to po prostu zrobię. Nie ma czegoś takiego u mnie, że, że mi się nie chce. No nie wiem, mam to gdzieś tak powiedzmy zakorzenione, mam to myślę, że po tacie mój tata też jest taki, no mój tata jest bardzo pracowity i myślę, że gdzieś to tak po nim odziedziczyłem, że mam to, mam to samo po prostu i to myślę, że można połączyć, teraz tak patrzę na te moje tutaj notatki z kolejnym punktem, czyli, że jestem powiedzmy taką osobą dosyć odpowiedzialną za coś. Czyli jeżeli mam do wykonania jakieś zadanie, to ja to wykonam. Tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, jeżeli nawet z opóźnieniem, ale ja to wykonam. No chyba, że już po prostu nie będzie sensu tego zrobić. Bo powiedzmy, że nie wiem, jakieś było zadanie do zrobienia ważne. Powiedzmy, na, do, do szkoły, tak. I przez, przez coś tego nie wykonam, ale to jest no po prostu u mnie akurat, no, no chyba to się nie zdarzy. Chyba, że uznam, że to jest po prostu mało istotne, ale jeżeli będzie miało to nawet średnią wartość, to to zrobię, więc tutaj połączyłem sobie takie dwa, będzie to fakt numer 13, 14, 13 to, że jestem pracowity, a fakt numer 14 to, że jestem no odpowiedzialny. Przejdźmy do punktu numer 15, wybiorę sobie powiedzmy to, że mam trochę inny taki rytm dobowy, w sensie, że wolę iść spać wcześniej i wcześniej wstać, po prostu tak mi się lepiej funkcjonuje i przykładowo nawet yy, nagrywam to akurat w sobotę dnia 12. Wczoraj byłem na, na 18 i wróciłem o godzinie mniej więcej drugiej w domu. Prawdopodobnie zasnąłem gdzieś koło pół do trzeciej i ja dzisiaj obudziłem się o godzinie siódmej i ja już nie mogłem zasnąć. To też ze względu na właśnie na to, że ja wstaję dosyć wcześnie, o godzinie mniej więcej 5.36 i gdzieś tam też mój organizm właśnie jest do tego przyzwyczajony, że o tej godzinie, no po prostu jest, o tej godzinie siódmej, o której dzisiaj wstałem, no dla was to jest wczoraj, że jak o tej godzinie siódmej wstaję, no to mój organizm jakby już, no jest trochę zdziwiony, bo prawdopodobnie gdyby nie to, że byłem na 18, no to byłbym już prawdopodobnie właśnie na nogach. I ja już kompletnie wtedy nie mogłem zasnąć, no wstałem oczywiście, no nie będę, nie będę leżał w łóżku. To też jest trochę strata czasu. I, o, teraz przyszedł mi do głowy kolejny fakt, że bardzo zwracam uwagę na, na czas. Ja nie lubię, jak coś, ktoś się spóźnia. No nie wiem, no nie toleruję, nie toleruję spóźnień po prostu. No, kurczę. Ja bardzo też mam przywiązanie takie do, do, czasu. Wiem, że to jest trochę złe, trochę dobre. Ma właśnie takie, te swoje minusy, bo ja niekiedy mam takie coś, że Coś do minuty musi być zrobione, tak? Ale z drugiej strony właśnie takie... Taka punktualność też jest bardzo ceniona wśród wśród ludzi. I ja właśnie bardzo cenię sobie punktualność. Nawet jeżeli ktoś przyjdzie tam, nawet po te pół godziny wcześniej, ja nie mam z tym żadnego problemu. Ja wolę, żeby ta, powiedzmy, osoba czy osoby były wcześniej, niż żeby się nawet spóźniły tą minutę czy dwie. Wiadomo, że nie ma to jakiejś większej różnicy, że się spóźnią te dwie, trzy minuty, ale dla mnie no to będzie miało olbrzymi gdzieś tam wpływ na to, jak będę, nie wiem, powiedzmy, te osoby gdzieś tam też postrzegał. Znaczy, kurczę, to też nie jest aż tak powiedziane, jak będę te osoby postrzegał, ale po prostu, no trochę się wkurzę, ale gdzieś tam potem mi to, to przejdzie. Kolejny, 17 punkt. Myślę, że tutaj jestem bardzo... Myślę, że jestem tutaj osobą dosyć specyficzną pod tym względem, ale kompletnie nie lubię oglądać żadnych filmów. Chodzi tutaj o filmy takie powiedzmy, czy to na Netflixie, czy w kinie. No, kompletnie to, to nie jest w ogóle gdzieś tam mój, powiedzmy, to nie jest po prostu gdzieś tam moja bajka na spędzanie czasu. Nie wiem, nie lubię po prostu oglądać gdzieś jakichś takich właśnie filmów, czy seriali gdzieś tam taką taką fabułą. Bardziej kręcą mnie, powiedzmy, takie filmy na, na YouTube bardziej w stylu gdzieś tam czy to... no na przykład bardzo lubię oglądać vlogi przykładowo y, przez świat na fazie faza świetne filmy robi takie właśnie, tego typu filmu lubię oglądać właśnie takie, powiedzmy, vlogi czy to właśnie vlogi, powiedzmy, gdzieś tam sportowe czy to też związane właśnie z treningiem czy to, czy to z dietą szczerze, nawet wolę o, obejrzeć sobie jakiś gameplay jak ktoś graje w jakieś gry, niż właśnie obejrzeć po prostu jakiś film. No, filmy, seriale to kompletnie, jak mówię, to nie jest kompletnie moja bajka, mnie to w ogóle nie kręci. Bo trochę wychodzę z założenia, że w filmie takim, kurczę, filmy mają jakiś taki, powiedzmy, swój, swój zarys, swój szkic i mo może się też dużo właśnie spodziewać. Ja też nie oglądam dużo tych filmów i też, ja teraz też mówię to, co wywnioskowałem trochę też, bo wcześniej wiadomo oglądałem i trochę właśnie wychodzę z takiego założenia, że filmy mają takie szkice, takie zarysy, że jesteśmy w stanie przewidzieć, co się tak no mniej więcej stanie, że wiadomo, że jest jakiś powiedzmy główny bohater, ma jakiegoś powiedzmy przeciwnika, którego musi pokonać wiadomo, że zawsze dobro wygra złem, no i to jest takie no powtarzanie coś takiego, ktoś może powiedzieć teraz, że w grach może być to samo Tutaj się nie zgodzę. Tutaj, nie wiem, jakoś bardziej przekonuje mnie jakiś gameplay z dobrą fabułą, niż oglądanie jakiegoś filmu. Każdy może mieć swoje zdanie, ale właśnie ja mówię, że kompletnie filmy, seriale, no coś takiego to mnie kompletnie nie interesuje. I ostatni, osiemnasty punkt. dałem na sam koniec, bo myślę, że to jest dosyć taki ważny z perspektywy też nagrywania tego podcastu. A tym punktem jest to, że myślę, że dzięki tej pandemii temu wirusowi, myślę, że właśnie teraz do Was mówię i też zacząłem prowadzić Instagram, zacząłem prowadzić podcast. Myślę, że gdyby nie to, chyba bym się nie zdecydował. Nie miałbym tak dużo czasu, w sensie, że ja dużo traciłbym czasu właśnie na albo siedzenie w szkole, na jakichś lekcjach typu religia, typu coś, co no, nie jest takie do życia przydatne powiedzmy, gdzie i tak siedzimy i no, nic nie robimy, no wiadomo. I też dużo czasu gdzieś tam powiedzmy traciłem na dojazdy do szkoły, na czekanie za czymś, no czy nawet na, na przerwach, bo wiadomo, że nie zrobię powiedzmy gdzieś tam tak samo dobrej infografiki na, na telefonie, jak zrobię sobie powiedzmy na laptopie. Bo akurat do tego wolę używać laptopa niż telefonu. I też gdzieś tam... No w szkole nie, nie myślę aż tak dużo nad tym, żeby powiedzmy zrobić jakąś infografikę czy cokolwiek czy nagrać podcast, no nie myśli się o tym aż tak bardzo, a przez to że właśnie ja spędzałem cały czas w domu praktycznie, to ja miałem setki pomysłów w głowie tysiące myśli i właśnie dzięki temu myślę, że właśnie prowadzę ten profil dzisiaj myślę, że właśnie dzięki temu jestem chyba jedną z licznych osób, która gdzieś tam dziękuję, że takie coś, no wiadomo, że głupio jest mówić, bo wiadomo, co ten wirus zrobił na świecie. Ale właśnie jestem jedną z najnowszych osób, która gdzieś tam powiedzmy dziękuję za to, że gdzieś tam takie coś było i że gdzieś tam no dało mi gdzieś tam szansę spróbować nawet tego. Nawet jeżeli za x lat nie będę prowadzić tego profilu, no to spróbowałem tego. A myślę, że bez tego kompletnie bym tego nie zaczął. Tak jeszcze jedną ciekawostką, na sam koniec mogę powiedzieć, że ja wcześniej, to był w chyba 2018 roku, kiedy właśnie zaczynał się taki powiedzmy szał na infografiki, ja prowadziłem profil. Kiedy prowadziłem profil, założyłem oddzielny profil na to, ale po czasie kiedy znowu też przyszła szkoła, bo to też wtedy doszło do, do zmiany chyba szkoły, o ile dobrze pamiętam. Nie, to było, to przepraszam, to było 2019 roku w takim razie. Kiedy właśnie doszło do zmiany szkoły, skończyłem gimnazjum, to właśnie przełom wakacyjny między gimnazjum, a szkołą średnią. Wtedy właśnie zacząłem prowadzić ten profil. I kiedy właśnie skończyły się wakacje, no nie miałem też na to czasu, no i usunąłem ten profil. Jestem ciekaw, jakbym dalej go prowadził, czy nie wiem, doszedłbym dzisiaj gdzieś tam dalej z tym wszystkim. Może by się to bardziej rozwinęło, ale możemy tylko tylko gdyby. I to było 18 faktów o mnie, takich mało znanych, albo których kompletnie nikt o tym nie wiedział. Mam nadzieję, że nie zanudziłem moim gadaniem. I na sam koniec jeszcze chciałbym przypomnieć takie małe informacje, takie ogłoszenia parafialne, że podcasty cały czas będą się pojawiać w drugą i czwartą niedzielę miesiąca, tak jak było to wcześniej mówione. Chciałem zrobić tak, żeby wakacje, podcasty pojawiały się nawet co tydzień, ale po pierwsze, nie wiem, czy znalazłbym sam tematy. Po drugie, też chciałbym te podcasty nagrywać z gośćmi. Nie wiem, czy znalazłbym też tych gości. A po trzecie jest to, że nie wiem, czy kompletnie znalazłbym czas na to, żeby gdzieś tam ten jeden dzień w tygodniu siadać i nagrywać. Wiadomo, że mógłbym teraz przysiąść nagrać na, na zapas, ale no nie wiem, dla mnie to jest trochę takie prowadzenie podcastu takiego formatu jak mam ja. To trochę będzie wychodzić sztucznie. Przykładowo, nagram z kimś podcast w czerwcu, a on wyjdzie gdzieś tam pod koniec sierpnia. Przykładowo, że będę go pytał o tematy w stylu: jak tam początek wakacji, a to będzie koniec wakacji. I właśnie takie formaty jak ja prowadzę no to wyszłoby trochę takie sztuczne, takie naciągane widać było to, że no, był ten podcast nagrany wcześniej dlatego nie, nie wprowadzę tych podcastów co tydzień zostajemy przy tej formie jak jest teraz czyli dwa razy, dwa razy w miesiącu to jest też myślę taki fajny czas dla mnie żeby sobie nad czymś posiedzieć, pomyśleć znaleźć pomysł właśnie na czy to fajnego gościa czy nagranie właśnie fajnego odcinka samemu jak teraz nagrywam sam ale też myślę, że to, to jest takie dla, dla Was, dla słuchaczy. Nie jest gdzieś taki przesyt tych wszystkich treści, bo sam wiem po sobie, że ja oglądam właśnie, czy to oglądam dużo filmów właśnie takich powiedzmy vlogów, czy słucham dużo podcastów. Wiem, że niekiedy jest przesyt tego wszystkiego, a wiem, że też inni in, inne osoby mają po prostu inne inne osoby, które bardziej ich lubią, bardziej ich cenią i... Wolą posłuchać ich, na przykład mnie. Tyle tytułem zakończenia. Myślę, że podcast się spodobał. Jeżeli tak, to będzie mi bardzo miło, jeżeli udostępnicie to. Najlepiej na Instagramie, na Instastory. Bardzo prosiłbym o oznaczenie. Wtedy będę widział to, że udostępniliście podcast. Na pewno wtedy podziękuję. I co? Na dzisiaj myślę, że było to tyle. Zapraszam jeszcze na mojego Instagrama, bo nie podałem. Stypczyński z Y na koniec. Kolejny odcinek podcastu już na pewno będzie z gościem. No chyba, że znowu coś coś się zawali. Ale myślę, że teraz podcast już z tym gościem wyjdzie. A myślę, że jest naprawdę za czym czekać. Bo no jest to osoba, którą gdzieś tam śledzę od może niedawna. Ale wiem, że ona już działa no... Trochę dłużej ode mnie, ale nigdy nie widziałem tyle gdzieś tam pozytywnych emocji od, już mogę powiedzieć zdradzić, od niego płynących. Zawsze ten uśmiech na twarzy u niego jest, nigdy nie znika i to za to bardzo go, go cenię. Ale o tym, z kim nagrywam ten podcast, myślę, że dowiecie się za mniej więcej tak dwa tygodnie. Może wcześniej dam też jakiegoś synka, kto to może być. A ja się już dzisiaj żegnam, na razie, cześć.